0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Am Donnerstag, den 15. Februar, fiel die Entscheidung bei der Revisionsverhandlung im Bundesgerichtshof zum Missbrauchsskandal um Sven B. Die Verteidigung des ehemaligen Fußballjugendtrainers hatte nach dem Urteil des Frankfurter Gerichts Revision eingelegt. Im März 2023 wurde der Angeklagte in 69 Fällen für schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 12 Jahren und 9 Monaten mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Was das jetzt bedeutet und wie es weitergeht, wir haben reingehört. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von reingehört. Ich bin ann katrin Kocher, Volontärin der VHM und spreche heute mit unserem Zentralreporter Jens Kleindienst zu einem leider nicht so schönen Thema. Danke, dass du uns heute die Neuigkeiten zum Missbrauchsskandal um Sven B. mitbringst. Wir werden den Fall heute nicht in Gänze besprechen, da wir bereits zwei Folgen zum Thema gemacht haben. Hört euch also auch gerne nochmal die Reingehört-Folgen 112 und vor allem 151 an, wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema wollt. Bei der letzten Podcast-Folge dazu warst du ja auch schon dabei. Daher würde ich dich jetzt einmal bitten, dass du uns kurz den Fall nochmal für alle zusammenfasst. Hierbei auch die Triggerwarnung, dass es im Folgenden unter anderem um Kindesmissbrauch und Vergewaltigung geht.
1: Ja, guten Tag erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Worum geht's? Sven B., ein ehemaliger Jugendfußballtrainer, der war verurteilt worden im März 2023, also ziemlich genau vor einem Jahr, vor dem Landgericht Frankfurt wegen einer ganzen Fülle von Taten, wegen schwerer Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie weiterer Sexual- und Körperverletzungsdelikte, insgesamt zu einer Strafe von zwölf Jahren und neun Monaten, sehr viel, plus eine anschließende Sicherheitsverwahrung nach der Verbüßung des Urteils. Verurteilt wurde er wegen nicht weniger als 69 Straftaten, die er an zehn Kindern und Jugendlichen zwischen den Jahren 2014 und 21 begangen haben sollte oder beziehungsweise begangen hat. So ist ja das Urteil vom Landgericht Frankfurt gewesen. Vielleicht reicht an der Stelle der Hinweis, dass im Verfahren rauskam, dass Sven B. seine Position als Jugendtrainer insofern ausgenutzt hat, dass er eben sich das Vertrauen erschlichen hat von den Kindern und Jugendlichen und dann über einen sehr perfiden Trick mithilfe von Social Media diese Kinder und Jugendliche dazu gebracht hat, sexuelle Handlungen an sich begehen zu lassen. In einer zweiten Stufe hat er diese Kinder und Jugendlichen, seine Opfer in seiner Wohnung dann auch noch mit Betäubungsmitteln, mit Alkohol, mit Schlafmitteln willig gemacht und das führte dann dazu, dass diese Kinder und Jugendlichen später sich an das, was da passiert ist, auch nicht mehr erinnern konnten. Alles eine sehr schlimme Geschichte, die auch hier in der Region bei uns und nicht nur in den Sportvereinen, sondern auch in den ganz normalen Kommunen, Familien, ja für große Erschütterung gesorgt hat.
0: Er war ja auch beim SV auch in Wiesbaden als letztes tätig. Das ist schon krass, einfach so ein Fall. Man hört das immer so aus Medien irgendwie, aber jetzt wirklich mal was vor Ort zu haben, das ist schon Echt, ich war echt geschockt, als ich das mitbekommen hatte damals.
1: Ja, vielleicht zu dem SVW in Wiesbaden noch ein Hinweis, der wichtig ist. Die Taten, die er begangen hat, für die er verurteilt wurde, hat er nicht in der Zeit als Trainer beim SVW in Wiesbaden begangen, sondern da war er eben in, anderen, in ähnlicher Funktion in anderen Vereinen tätig. Darauf legt der Verein sehr, sehr großen Wert und das stimmt auch.
0: Die hatten sich ja auch direkt danach distanziert von ihm. So ist es ja. Jetzt wurde er ja letztes Jahr im März verurteilt und jetzt ist es ja in Revision gegangen. Was bedeutet denn das jetzt genau?
1: Ja, Revision ist ein ganz übliches Vorgang. Wenn ein Urteil da ist, dann kann eben die Verteidigung oder auch die Staatsanwaltschaft Revision beantragen, also das Urteil überprüfen lassen in der nächsthöheren Instanz. Weil in diesem Fall war das gleich der Bundesgerichtshof, also das höchste Strafgericht in Deutschland sitzt in Karlsruhe, genau wie das Bundesverfassungsgericht, aber ist nicht damit zu verwechseln. Revision beantragt, hat die Verteidigung, das war von allen erwartet worden, vor allem auch wegen der sehr hohen Strafe, zu der ja eben auch die Sicherungsverwahrung gehört, weil das wirklich eine extrem harte Strafe, trotz der furchtbaren Taten, die dem Angeklagten vorgeworfen und ja auch nachgewiesen wurden. Und Revision bedeutet, wenn die Revision erfolgt hat, dann ist das Urteil aufgehoben und es geht alles wieder von vorne los. Also dann muss das Verfahren neu geführt werden.
0: Und die war jetzt am 17. Januar im Bundesgerichtshof. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Du warst ja selbst auch anwesend.
1: Für mich, sage ich ganz ehrlich, war das das erste Mal vom Bundesgerichtshof, bei einem Revisionsverfahren dabei zu sein. Dazu muss man wissen, sehr oft wird dort einfach ein Urteil verkündet. Also es ist quasi, wenn man so will, ein schriftliches Verfahren. Die Anträge werden von dem Senat geprüft und dann fällt der Senat ein Urteil, was dann öffentlich verkündet wird. In diesem Fall war es anders. Da hat der Senat eine Verhandlung, eine richtige Hauptverhandlung angesetzt in Karlsruhe, um sich die Argumente der Revisionsanträger sozusagen auch anzuhören. Immer ein Hinweis darauf, dass es ein komplizierter Fall, ein spannender Fall ist und vielleicht auch ein Fall, in dem der Senat nach Urteil oder nach Studium der Akten sich nicht einig ist. Und genauso war es wohl auch in diesem Fall. Jedenfalls gab es eine Hauptverhandlung und deswegen sind wir dann auch oder ich bin dann nach Karlsruhe extra hingefahren. Das Verfahren ist insofern ungewöhnlich und spannend gewesen, weil es in dem Antrag selber weniger oder eigentlich gar nicht um das Thema Sicherungsverwahrung ging, was man hätte vielleicht erwarten können, weil es ja wie gesagt eine sehr hohe Strafe ist, sondern um einen vermeintlichen bzw. dann auch nachgewiesenen Fehler, Formalfehler könnte man sagen, der dem Gericht in Frankfurt, dem Landgericht der ersten Instanz passiert ist.
0: Das war ja am 2. Februar 2023, dass der Verfahrensfehler begangen wurde. Warst du denn auch selbst vor Ort an diesem Tag?
1: Nein, an dem Tag war ich nicht vor Ort, sondern mein Kollege Christian Matz. Aber wir wollten vielleicht erst darüber sprechen, was war denn der Fehler? Dieser Prozess in Frankfurt ist überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Das heißt, die Journalisten, die darüber berichten wollten oder auch Zuschauer, die wurden sozusagen vor die Tür gesetzt. Und der Grund dafür ist relativ naheliegend in diesem Verfahren, mussten die Opfer von Sven B Kinder, Jugendliche, inzwischen vielleicht auch junge Erwachsene praktisch alle Aussagen in den Zeugenstand, dass sozusagen in Anwesenheit ihres Peinigers noch mal erzählen, was ihnen da widerfahren ist, an was sie sich erinnern können, eine ganz furchtbare Situation und das muss auch nicht in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Deswegen ist dieser Prozess sehr viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen. Ich war auch selber mehrmals sozusagen hingefahren nach Frankfurt und musste dann aber den ganzen Tag vor der Tür sitzen. An diesem Tag war es ein bisschen anders. Dort wurde teilweise öffentlich verhandelt und teilweise auch nicht. Und hier ist auch der Fehler passiert. Es ist nämlich so gewesen, da ist ein Jugendlicher, also ein Opfer vernommen worden. Dann wurde, deswegen wurde die Öffentlichkeit nach draußen gebeten. Das ist einmal ein formaler Beschluss, den das Gericht die die Richterin, den Vorsitzenden Richterin in dem Fall treffen muss. Das ist auch passiert. Und als dann die Befragung des Zeugen zu Ende war, hätte eigentlich, weil es danach um einen anderen Zeugen, nämlich einen Sachverständigen ging, die Öffentlichkeit wiederhergestellt werden müssen. Und dieser Beschluss, dass die Öffentlichkeit wieder reinkommen kann, ist nicht passiert. Und das Problem ist, dass das an dem Tag weder der Richterin noch auch den Nebenklägern noch irgendjemand anderem aufgefallen ist. Und deswegen an diesem Tag dieser Sachverständige, der sozusagen für das Finden des Urteils sehr wichtig war. War dessen Aussagen nicht korrekt vernommen wurde, weil er eben die Öffentlichkeit nicht vorhanden war. Und das ist sozusagen das gewesen, was die Verteidigung von Sven B. dann in den Revisionsgrund vorgebracht hat. Und das war im Prinzip auch unstrittig, weil im Gerichtsprotokoll des Frankfurter Landgerichtes ist genau vermerkt, wann ist die Öffentlichkeit also ausgesperrt worden und dann eben nicht wiederhergestellt worden. Und da kann man im Protokoll nachlesen, dass es eben nicht passiert ist, wie es hätte passieren müssen.
0: Das ist schon echt einfach sehr ärgerlich, dass einfach so eine Kleinigkeit in dem Sinne dann so entscheidende Folgen haben kann. Es ging ja dabei um einen Sachverständigen, der hatte Haarproben untersucht auf Drogen und oder Medikamente, inwiefern eben die Opfer wahrscheinlich nicht bei Bewusstsein Ganz waren. Ganz genau.
1: Darum ging es wohl. Das wurde ja dann auch in Karlsruhe in der Revisionsverhandlung auch so bestätigt. Und das hätte eben eine Sache sein müssen, bei der die Öffentlichkeit hätte zuhören dürfen, also auch wir Journalisten. Und die Aussage von dem Gutachter, die ist eben eingeflossen in das Urteil weil es ging ja eben darum, sind die Opfer, waren sie noch irgendwie bei Bewusstsein oder nicht, wie glaubwürdig waren die Zeugenaussagen und so weiter und so fort. Und alles das, was quasi hier an dem Tag verhandelt wurde, hätte nicht ins Urteil einfließen dürfen. Und das Tragische an der ganzen Geschichte ist eben, man hätte das auch heilen können, wenn es einer gemerkt hätte, dann hätte man quasi den den Sachverständigen am nächsten Verhandlungstag einladen können und einfach diesen einen Tag streichen können. Aber da das eben nicht passiert ist, wurde das in der Revision eben zu dem, wie soll ich sagen, zu dem ko für das Urteil des Frankfurter Landgerichts.
0: Oh Mann, das ist echt schlimm. Und dann ist es ja auch sehr leichter, in die Revision zu gehen und Erfolg zu haben.
1: Wir wissen auch, dass die Verteidigung hatte es an dem Tag gemerkt mm. und hatte sich das sozusagen zur Seite gelegt. Und das mag nach Empörung klingen. Nein, ist es nicht. Das ist völlig legitim, dass die Verteidigung an der Stelle eben ihrer Aufgabe nachkommt und ihren Mandanten verteidigt, egal welche schlimmen Taten ihm vorgeworfen werden. Es ist ein taktischer Vorteil, der dann eben für das Revisionsverfahren ausgenutzt wurde.
0: Und es wurde jetzt am 15. Februar fiel ja jetzt die Entscheidung, wie es denn jetzt weitergeht. Da warst du ja auch vor Ort. Was wurde denn jetzt genau
1: beschlossen? In dem Januar beantragt worden war von der Verteidigung, das Urteil komplett aufzuheben, weil die Nichtwahrung der Öffentlichkeit ist eben ein sogenannter absoluter Revisionsgrund. Das heißt eigentlich nicht heilbar in der Form, dass man es irgendwie reparieren kann. Und der Senat hatte daran seine Zweifel. Die haben immer wieder gefragt, kann man das nicht zumindest wenigstens die Teile des Urteils in, zu den sozusagen sagen der Sachverständige nichts beigetragen hat, die doch bestehen lassen. Das war in der Verhandlung so erkennbar. Und das Interessante, das wollte ich noch erzählen, die Staatsanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt, der immer auch sozusagen seinen Kommentar zu dem Revisionsantrag der Verteidigung abgeben muss, der hat sich auf die Seite der Verteidigung geschlagen. Der wollte auch, dass das Urteil komplett aufgehoben wird. Und danach gab es eben mal eine intensive Beratung im Senat, die wir natürlich nicht kennen. Und dann bei der Urteilsverkündung vergangene Woche wurde eben verkündet, dass dass das Urteil in Teilen aufgehoben wird, nämlich eben in den Teilen, wo dieser Sachverständige wichtig war, was unterm Strich bedeutet, dass eigentlich nur in Anführungszeichen sieben von den 69 Taten, von denen ich vorhin gesprochen habe, neu verhandelt werden müssen und die 62 nicht. Aber diese Taten sind natürlich sehr bedeutsam für das Gesamturteil und auch für die Beurteilung darf es eine Sicherungsverwahrung anschließende geben. Und deswegen muss halt auch die Gesamtstrafe und die Frage der Sicherungsverwahrung in einem neuen Prozess jetzt wiederum in Frankfurt verhandelt werden.
0: Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass es bei den sieben Fällen eben um besonders schutzbedürftige Opfer handelte, also wahrscheinlich dann um die jüngsten.
1: So hat es mir eine Nebenklägerin berichtet, die auch in Karlsruhe vor Ort war, die eben die Interessen der Eltern beziehungsweise auch der Opfer selbst vertritt oder einiger Opfer. Und ja, so ist es, weil das sind halt auch die jüngsten Fälle gewesen, weil da ging es um die Fälle, die 2021 passiert sind, wo eben dann die Drogen und die Schlafmittel im Spiel waren. Und das ist insofern sehr bitter, dass sozusagen, genau die Zeugen, die am schutzbedürftigsten sind, jetzt damit leben müssen, beziehungsweise auch ihre Eltern, dass dieses Verfahren nochmal über sie hinüberkommt.
0: Das ist schon echt hart. Und das heißt, du hattest jetzt auch immer wieder Kontakt zu den Anwälten?
1: Ich hatte Kontakt äh, zu mehreren Anwälten der Nebenklage, die sozusagen die Interessen der Opfer vertreten. Ich hatte dann auch ein oder zwei Kontakte in Karlsruhe zu den Vertretern oder den Verteidigern von Sven B. Und das gehört dazu, dass man eben dann auch versucht, über diese Kanäle Informationen zu bekommen. Ich hatte keinen Kontakt und das muss auch nicht sein und das gehört auch sich in so einem Fall nicht. Ich hatte keinen Kontakt zu Opfern.
0: Ja, verständlich. Vor allem, wenn sie so jung sind und eh wahrscheinlich jetzt unter einem riesen Trauma leiden. Da muss man jetzt nicht noch mit der Presse sprechen. Vielleicht so irgendwann später, wenn man sich damit selber auseinandersetzen möchte. Aber Zeugen waren dann auch selber nicht vor Ort in Karlsruhe?
1: Nein, bei der Revisionsverhandlung waren nur die Anwälte sozusagen unter sich. Allerdings interessant, ähm, der Angeklagte, also Sven B. war auch dort.
0: Ah, der das wollte ich auch noch fragen. Sich,
1: ja, das ist auch sein Recht. Und der hat dann eben diesen Tag auch in der Verhandlung dabei gesessen, aber nicht das Wort ergriffen.
0: Und der sitzt jetzt wo eigentlich genau?
1: Er sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. In welchem hm. äh, Gefängnis in Hessen, weiß ich nicht. So lange in Untersuchungshaft, wie es eben ein letztinstanzliches Urteil gibt.
0: So jetzt auch die nächste Frage, was jetzt eigentlich genau nach der Revision passiert.
1: Also es gibt jetzt ein neues, einen neuen Prozess, den muss es jetzt geben, vor wiederum dem Frankfurter Landgericht, aber einer anderen Kammer. Die gleiche Kammer entscheidet jetzt nicht nochmal über den gleichen Fall. Das ist aber auch immer ganz, ist immer so, dass dann eben eine andere Kammer nach dem Fehler passiert ist, sonst hätte sie keine eine Revision gegeben, die zweite Runde macht. Und in dem Fall ist es nun eben so, dass die sieben von den 69 Tatvorwürfen nochmal neu verhandelt werden. Und was jetzt genau passiert, wie lang dieser Prozess dauern wird, kann man noch nicht sagen. Der erste Prozess hat ja z- genau hat ziemlich genau ein halbes Jahr mit etlichen Verhandlungstagen gedauert. Auch deshalb, weil der Angeklagte nicht geständig war. Und da fängt es halt an, spannend zu werden. Wenn es dabei bleibt, dass wenn B. zu den Vorwürfen schweigt oder sie nicht einräumt, dann müssen die Zeugen zu diesen Straftaten, also die Opfer und natürlich auch der Sachverständige, das ist klar, erneut befragt werden. Also es ist so, die Revision bedeutet, dass diese Teile, die jetzt quasi unter die Revision fallen, komplett neu verhandelt werden müssen. Also es ist praktisch wie ein neues weißes Blatt Papier, ein Neustart bei Null. Er
0: war ja letztes Mal auch schon nicht geständig, hatte nur am ganzen Ende, glaube ich, so ein Teilgeständnis abgelegt, dass er ja auch selbst erpresst wurde und ja. der Geschlechtsverkehr wohl einvernehmlich gewesen wäre.
1: Ja, so ungefähr, ging es um andere Fälle, die jetzt nicht nochmal neu verhandelt werden. Also um perfiden Methoden mit, mit Postings und sozialen Medien jemanden sich gefügig zu machen, da hat er eine zweite Identität angenommen und da hat er, soweit wir das wissen, wir waren nicht dabei, sondern haben das nur dann von Informanten gesagt bekommen, er hat sozusagen sich selber als Opfer dargestellt, dass er da auch unter Druck gesetzt worden wäre und so weiter. Muss man schauen. Also auf jeden Fall hat er es angefangen zu einem Zeitpunkt wirklich zu den Vorwürfen auszusagen, als die Zeugen eben schon selbst aussagen mussten. Und das ist natürlich dann, ja, dann gibt man vielleicht das zu, was mehr oder weniger bewiesen ist. Und das hilft aber in dem Fall dann den Zeugen nicht. Aber man muss auch sagen, jeder Angeklagte hat das Recht zu schweigen. Klar. Das ist jetzt nichts, was man ihm letztlich vorwerfen kann. Das muss man jetzt, also man muss immer aufpassen, dass man die Grundlagen oder die Grundsätze des Rechtsstaates an der Stelle auch nicht verbiegt. Deswegen ist es auch nichts zu kritisierendes, dass ein Verurteilter Revision einlegt. Und wenn man hier jemanden kritisieren kann in dem ganzen Verfahren, dann ist es das Gericht in Frankfurt, das eben diesen... Fehler gemacht hat.
0: Ja, das bringt auch eine gute Überleitung, wie es denn generell so ist, über so einen Fall zu berichten. Man lässt sich da schon relativ schnell mitreißen, weil man das sich einfach nicht vorstellen kann, wie schlimm das auch für die die Opfer wahrscheinlich ist. Wie ging das denn darüber dann zu berichten, ohne dass man dazu wertend wird?
1: Das muss man sich halt immer wieder sagen, was ich eben schon angedeutet habe, dass man An der Stelle natürlich auch Betroffenheit zeigen kann oder betroffen ist, aber das darf nicht dazu führen, zuvor zu verurteilen, tendenziös zu berichten, sondern nur in Anführungszeichen nur in dem Fall das, was ist, das, was wir wissen, war in diesem Prozess noch schwieriger, weil wir eben auch viele Dinge nicht gehört haben, nicht hören konnten und deswegen auch nicht wissen konnten. Und äh, es ist im Übrigen auch streng untersagt quasi für Anwälte zum Beispiel oder Prozessbeteiligte aus einer nicht öffentlichen Verhandlung zu plaudern, möchte ich es mal nennen, der wirklich... Härteste Tag, wenn man das so sagen möchte, bei dem ersten Prozess war der Tag der Urteilsverkündung, weil der war dann komplett öffentlich und dort hat die vorsitzende Richterin dann sehr eindringlich und auch angefasst, wie man das gespürt hat, in ihrer mündlichen Urteilsbegründung nochmal eben auch diesen ganzen Fall geschildert, natürlich nicht in den Details die wir ja auch gar nicht wissen wollen und wissen müssen, um das zu beurteilen, aber eben in dieser Monstrosität dieser Taten sehr eindrücklich geschildert. Das war, war wie ein Vorhang, der aufgerissen wurde sozusagen. Und dann hat man den Blick erstmal richtig auf diese, ja, auf diese furchtbaren Taten bekommen. Und das war für mich persönlich auch ein schwieriger Tag, um es mal so zu sagen, weil man natürlich einerseits darüber dann auch berichten muss und berichten möchte, aber auch immer im Hinterkopf haben muss, den richtigen Ton zu treffen, niemanden zu verletzen, Und auch zum Beispiel dem Angeklagten nicht irgendwie seine Grundrechte zu nehmen, indem man ihm zu Monster erklärt. Also das war schwierig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wann der neue Prozess angesetzt wird?
1: Nein, meines Wissens ist er noch nicht angesetzt, aber das wird nicht sehr lange dauern. Es wird in den nächsten Monaten passieren, also wahrscheinlich jetzt nach zwei, drei, vier Monaten spätestens, weil es gibt da auch Fristen und da ja auch dann die Untersuchungshaft immer länger dauert und die Hürde immer höher wird, dass jemand noch in Untersuchungshaft bleiben darf, gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht sehr lange dauern wird.
0: Das heißt, wir werden euch auf jeden Fall dem Laufenden zu dem Thema halten. Du wirst du wahrscheinlich dich weiter mit beschäftigen. Davon
1: gehe ich aus, ja.
0: Und sobald wir was Neues wissen, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Die wichtigsten Artikel findet ihr zu dem Fall auch in den Shownotes und in unserem Themenschwerpunkt Missbrauchsskandal im Jugendfußball. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und tschüss und vielleicht bis
1: bald dann. Ich danke auch.